0: Som är med när och fjärran via apparater men också här i, i gudstjänsten jag Ska alldeles sagt predika guds ord När jag pålyste eh, om 21 dagar av bön och fasta Så hade jag det här programmet i handen Och det vill jag ju tala om naturligtvis Det är månadsbladet Där ser du eh, tiderna Men också en förslag på hur man kan göra en Daniel fasta Jag tänker inte förklara det nu, jag kommer gå in på det på onsdag kväll lite grann. Men du kan läsa om det i församlingsbladet som du har fått per post. Eller kan hämta i kyrkan eller ladda ner på hemsida och Facebook. Det här är en viktig tid som är framför oss. Och därför så vill jag också predika om det. Alla som talar och undervisar, vi använder medvetet eller omedvetet bilder och uttryck som vi kommer tillbaka till. I mitt fall vet jag att jag använder många rörelser som jag säkert upprepar. Mina barn brukar ibland ställa sig i köket och liksom röra sig så här som jag gör när jag predikar. Och så skrattar alla hjärtligt åt det. Men det finns också uttryck och bilder som man har med sig, som man poängterar och ofta lyfter fram. Och Jesus hade det också. Och en av de här sakerna som han återkommer till är att han talar om en tro som försätter berg. Om Jesus kom tillbaka till den bilden för att förklara tro och vad tro kan göra så måste det vara något väldigt viktigt. Och därför läser vi ett exempel först. Matteus kapitel 17, vers 20. Där står det att Jesus säger Om ni har tro bara som ett senapskorn ska ni säga till det här berget Flytta dig bort. Och det kommer att flytta sig. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Vilka ord Jesus säger. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. Den här berättelsen idag som vi kommer att läsa visar att det finns att en sån tro, en tro som försätter berg, den har vi inte automatiskt. Den finns inte hos varje troende och vi varje tillfälle. Och anledningen till dagens predikan det är ju att vi har ett berg utav utmaningar framför oss, personliga och också gemensamma, saker som inte har ändrat sig, berg som inte har flyttat sig i våra liv. Och så står vi inför den här tiden med en möjlighet att ta extra tid tillsammans med församlingen i bön. Och frivilligt och naturligtvis också den som kan fasta mer eller mindre under den tiden. Men ett annat exempel på att Jesus använder det här hittar vi i Markus kapitel 11. Markus 11, vers 22 och 23. Där talar han om en tro som försätter berg. Jesus svarade om, ha tro på Gud. Jag säger det sanningen. Om någon säger till det här berget, lyft dig och kasta dig i havet. Och inte tvivlar i sitt hjärta utan tror att det, ska, det han säger ska ske. Då kommer det att ske för honom. Om vi tror och talar till berget och inte tvivlar. Det finns alltså en nivå av tro som förflyttar. Berg. Det är därför som Jesus återkommer till det här. Vi vet att Jesus många gånger sa till sina lärjungar Vilken liten tro ni har. Men han sa också till en kananisk, utländsk kvinna Kvinna, din tro är stor. Han sa till en romersk, också utländsk man, en romersk officer En sån tro har jag inte hittat i hela Israel Med betydelsen Den var stor. Lukas 17 och vers 6 är ett tredje exempel på när Jesus talar om den här tron. Nu använder den dock inte ett berg som ska flyttas på utan ett träd, ett stort träd. 17 och 6, där står det så här. Herren sa, om ni har tro bara som ett senapskorn. Ska ni kunna säga till det här mullbärsträdet, mulberg, rycka upp dig med rötterna och plantera dig i havet, och det skulle lyda er. Trädet och bergen handlar naturligtvis om saker som verkar helt omöjliga. Saker som vi har bett för, men det har ändå inte skett. Jag bett men det har inte skett någonting i det synliga. Vi har hoppats och kämpar. Eller de känns bara så stora. Många saker som vi ber för ligger ju inte på din och min nivå av att bestämma utan det ligger på, på regionen, det ligger på regeringen, det ligger på världen. Och vet jag, men vem är jag och varför ska jag be för det här? Men Herren vill ge oss tro. Han vill få oss in i en nivå av tro där vi förflyttar berg. Amen. Är du med på det? Vill du ha en sån tro? Ingenting kommer att vara omöjligt för er, säger Jesus. Jag måste upprepa det, för det här är ju svårt att ta till sig med det, det naturliga. Ingenting kommer att vara omöjligt för er. När vi fastar, när vi ber... När vi tillbringar tid med Herren så blir vi utrustade med en tro för det övernaturliga. För det till synes omöjliga. En tro som resulterar i under och att berg flyttar på sig. Amen. Dagens huvudtext kommer vara den ur Matteus kapitel 17. Titeln på det här budskapet är Tro och fasta som försätter berg. Tro och fasta som för Ketteberg. Berättelsen där börjar med en far och en son. Och jag predikade rätt så nyligen om det, men nu Markus evangeliet. Den här gången kommer den här berättelsen ur Matteus evangeliet. En far till en son som var svårt sjuk och besatt, plågad av en ond ande. Sjukdomar har ibland... En andlig bakgrund. Låt mig understryka, ibland. Sjukdom definieras som ett funktionshindrande tillstånd. Eh, karakteriseras av ohälsa. Det kan vara på grund av fysiologiska skäl, psykologiska skäl, sociala skäl. Men där slutar många läroböcker. Bibeln säger också av andliga skäl eller till och med av besatthet. Och här möter vi en far med en pojke som är både sjuk och besatt av en ond ande. Och den här berättelsen finns i tre av evangelierna. Och då betyder det att om Gud vill att det ska upprepas både en och två gånger, det finns med tre av evangelierna, så är det viktigt. Det finns någonting för oss att förstå och ta till oss i Guds ord här. Jag delar upp den här predikan i tre delar. Först om mänsklig svaghet Jag är en representant för det nummer två om gudomlig kraft nummer tre någonting om tro och fasta vi börjar med mänsklig svaghet så bakgrunden till den här berättelsen om pappan som kommer med sin son till Jesus, är att dagen innan har Jesus varit uppe på berget med tre av sina lärjungar. Där har de sett honom förvandlas i ljus. Där kom profeten Mose och Elia från Gamla testamentet samtalar med honom och så hörs Guds röst. Det här är min älskade son. I honom har jag min glädje. Precis det som Johan citerade i inledningen fast Petrus brevet skrivit många årtionden senare. Han refererar till den berättelsen och säger Det var inga myter, vi såg honom förvandlas. Men dagen efter så kommer de ner från berget och motsatserna är brutala. Har du känt av det någon gång när du har varit på ett läger ett kristet läger eller en konferens eller kanske bara på en bra gudstjänst Och du blir så uppbyggd. Du brinner av tro, iver, av kärlek. Och så kommer du hem eller till en situation som är bara raka motsatsen. Du känner hur hjärtat trillar ner i skorna och känslorna bara byts om. Berget, det var härlighet och ljus. Vid bergets fot var det svårt lidande som de mötte. Och på berget var det Gud som är far som sa Jag har glädje i min son. Nere vid bergets fot var det en förtvivlad pappa som var plågad tillsammans med sin son för hans omöjliga tillstånd. Uppe på berget var det en fullkommen son, perfekt. Allting var bra, Jesus Kristus. Nere vid bergets fot, en svårt sjuk son. Det som hände uppe på berget fyllde lärjungarna med hopp, med beundra. Jesus är fantastisk. Det som mötte dem där nere, det var fruktan för onda andar, hopplöshet. Finns det ingen hjälp att få för detta barn? Det en fruktansvärd situation av lidande. Och Vi läser nu Matteus kapitel 17, vers 14 och 15. När de sedan kom tillbaka till folket, det vill säga ner för berget, gick en man fram till Jesus och föll på knä för honom och sa Herre, förbarma dig över min son. Han är månadssjuk och svårt plågad. Ofta faller han i elden och ofta i vattnet. Han var månsjuk. Det här var ett grekiskt sätt att beskriva att han var sinnessjuk. Nu är inte det Kanske vår definition, för när vi läser det här så tyckte det oss som att den här pojken hade epilepsi. Men, men svåraste epilepsi. Men inte bara det. Det står att han hade en döv och stum ande. Den pojken kunde inte prata, han kunde inte höra Han kunde inte kommunicera med sin omvärld Han greps tag och det står i Markus evangelium Verbet som användes, inte att han trillar omkull Utan han kastades till marken Han krossades och så står det ju att pappan säger Och det är inte bara till marken, han kastas i brinnande eld Han kastas ner i brunnen för att dränkas Det här var en grym demon av värsta sort Som hade tagit över den här pojkens liv och besatt honom. Stackars pojke, stackars föräldrar. Den smärtan, den tid som det tog. Pappa var inte på arbete. Vi vet inte var mamma fanns. Det fanns ingen möjlighet att leva liv för den här, för den här familjen. De var utsatta. De var bortstötta, för det blev man i en sån här situation i det samhället. Då säger pappa i vers 16. Jag tog honom till dina lärjungar, men de kunde inte bota honom. Vad är som händer där? Hade lärjungarna helat och befriat tidigare? Ja, De hade fått fullmakt. Det beskrivs i Markus kapitel 6. Och det står också att de både helade och befriade många människor. De hade gjort det här förr. Bett för människor till helande. Befalt onda andar att lämna. Och det hade funkat. Men nu funkar det inte. Och vad säger det oss? Det säger oss utifrån det Jesus säger här. Att det finns olika nivåer av tro. Vi kan växa i tro och vi får tro som en gåva av Gud men också en tro för det övernaturliga, för det till synes omöjliga. För både dem och vi vi som tror på Jesus vi har fullmakt att lägga våra händer på de sjuka och be för dem. Vi har fullmakt och auktoritet att säga till onda andra att lämna människor. Vi har kallelsen vi har fullmakten Men kanske också vi känner ibland, men det funkar ju inte alltid. Det finns olika nivåer av tro. Vissa berg flyttar sig inte utan bön och fasta. Sådana här utmaningar som vi möter i vardagen, där vi inte vet, där vanliga inte funkar, den vanliga bönen, den vanliga inställningen, den vanliga tron, För oss till utmaningen att växa, att verkligen söka Herren. Det är så tydligt i hela Bibeln att Gud söker vårt samarbete. Han ville lärjungarnas samarbete. Han ville hela och befria igenom dem. Han vill hela och befria och ge hopp till den här världen genom dig och mig. Det är inte för att han behöver oss, men för att han älskar oss och vill samarbeta med oss. Det är vi som behöver Honom. Men nu räckte det inte till och de behövde be och fasta och ta tid i Guds närhet på ett medvetet sätt. Den här punkten var ju den jag kallar för mänsklig svaghet. Och det är ett tydligt fall av mänsklig svaghet. En pappa som förtvivlar och är på väg att förlora sitt sista hopp, den sista tron. Och lärjungar som försöker men inte lyckas. Det här, vers 17, för oss till nästa punkt. Den gudomliga kraften. Då står det så här, i kapitel 17, vers 17. Jesus svarade, detta fördärvade släkte som inte vill tro. Nu talar han om de skriftlärda, han talar om lärjungarna. Han, han trycker inte ner, men han talar om hur liten den här tron Är. Ett där detta fördärvade släkte som inte vill tro? Hur länge ska jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? Hämta hit honom till mig. Där är den gudomliga kraften. Ta pojken till Jesus. Inte till människor utan till Jesus. där den gudomliga kraften finns. Lärjungarna trodde att de kunde hela, men de var trosvaga, säger Jesus. Det här är ett spänningsfält. Det måste väcka oss. De trodde på Jesus. De följde på Je följde Jesus, men det här den här utmaningen klarade de inte av. Och Jesus sa att deras tro var liten. Människor, vi kan ha, kan tro att vi tror. men det är ännu inte den tro som Gud vill ge oss. Ser du hur lärjungarna trodde att de hade tro, men de hade inte ännu den tro som Gud ville ge dem. Amen. Pappan var på väg att ge upp sig hopp och om vi, då måste vi bläddra kort till Markus kapitel 9 för där finns det lite mer som Matteus inte berättar om. Markus 9 och vers 2021 21 och 22. Fadern, Jesus frågar hur länge har det varit så här med honom? Frågar han pappan. Fadern svarade sedan han var barn. Ofta har den kastat honom i elden och i vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan så förbarma dig över oss och hjälp oss, säger pappa. Det här visar att vår fader bryr sig. Jesus ställer en fråga. Hur länge har det varit så här med honom? Och pappan svarar och berättar. Den går in i ett samtal. För dig och mig vore det här ett bönesamtal. Där vår far i himlen säger Vad är det som du kämpar med? Vad är det du lider av? Och vi vet ju alla och Bibeln säger det. Gud vet redan om det. Men han bryr sig och han vill visa hur han bryr sig om den är far, om den är son, om dig och om mig. Vad viktigt det är att vi går in i ett bönesamtal med Jesus. Prata med Jesus. Förklara, berätta vad som finns på ditt hjärta. Vad du ser runt omkring dig av nöd. Tala om det. Och låt honom bry sig. Låt honom tala intro i ditt hjärta. Det är viktigt att vi säger mer än när vi har att någon är sjuk. Ja, herre, hela henne. Ja, om du vill så hela du henne och det blir det bra. Och så fortsätter jag att laga mat. Eller så går jag till jobbet. Det blir inget samtal utav den bönen. Vissa gånger är det allt vi hinner med och det må vara en sak. Men utmaningen för den som vill vara med och befria människor som är fast som vill se berg förflyttas är att ta tid för Herren och göra det till den grad att du låter maten vara, olika sysslor vara Bara för att ge tid för att vara tillsammans med honom. Också gå in i ett bönesamtal. Och titta på vänskap och hur vi är med vänner. Om du tänker på hur du brukar be den tid du tar med Herren. Och så jämför du. Om du skulle göra ge dina vänner sån tid. Hur skulle din, dina vänskapsrelationer se ut? Ett sätt för mig att pröva mig själv. Umgås jag med mina vänner och med Herren så... Tjena, ba. hej då! Ha det bra. Lös dina problem. Lycka till! Om vår bön består av krav... Gud, du måste hjälpa mig nu! Och så springer vi vidare. Vad blir det för en relation? Vad blir det för ett samtal... ger vi Herren möjlighet att ge oss sin kärlek visa på sina lösningar komma med sin kraft vi måste, vi har inte blivit givna en religion vi har fått en relation låt oss använda den och kanske ta lärdomar av hur vi investerar i våra vänskapsrelationer för det här är din best friend forever Jesus Kristus Han älskar dig och tar hur mycket tid som helst för dig. Det är det som är så fantastiskt med Guds son. Att han kan göra det med varenda människa och med dig. Men du och jag, vilken tid och kärlek och uppmärksamhet ger vi till honom. Om du kan, säger pappan till Jesus. Det är ju nästan skrattretande. Han säger det till Guds son. Om du kan. För Jesus är allting möjligt, men han pekar på tron. Ska vi läsa vers, jag tror att det är 22 och 23. Matteus 17. Mm. Eh, för att jag, nej, det kan det inte vara, inte än. Eh, det måste vara vers 19. Nej, det är vers 18. Nej, det är vers 17. Nu är jag rätt. <laughs> Jesus talade strängt till den onda anden Och den for ut ur honom Från den stunden var pojken botad Nu vet jag varför jag inte hittade Vad jag letade efter För det är i Markusevangeliet Som pappan säger Jag vill tro Hjälp mig att tro Och Jesus gör det Men det här är nödvändigt För Gud Att få möta oss Och sen så få bygga upp vår tro han gör inte undret när det inte finns tro, ja men säger du gud är gud, det är väl, han går väl bara in och gör vad han vill nej, han gör inte det Det är verkligen så att Gud har begränsat sig till ett samarbete med oss. Inte när han skapade världen och inte när Jesus kommer tillbaka. Det här påverkar vi inte på det sättet. Men i vår vardag, om under ska ske... Om det omöjliga ska bli möjligt så är det genom ett samarbete med oss. Det var aldrig så att Jesus kom in i en stad och lärjungarna och människorna de, de, de korsade armarna. Sa, ska vi se vad Jesus gör? Och så hela Jesus lite där och så sa han lite där och så gjorde han då. Läs vad det står om när Jesus kom till sin hemstad. Det står så här. Han kunde inte göra många under där för det fanns ingen tro. Så om Jesus kommer in i en kyrka och ställer sig och det finns inte tro då sker det inte under. Det är inte så att Jesus bara kommer ja men jag gör det här, det här, det här, det här det här för henne, för honom, för honom, för allihopa. Han kommer hit, han vill bo ibland sitt folk men han vill ha ditt samarbete, ditt öppna hjärta ditt jag, men också din tid inför honom. Och där blir bön Under längre tid fasta så avgörande. För att den gudomliga kraften ska komma. Det är där när vi tar tid i hans närvaro som vi kan urskilja. Vad har det här för en orsak? Jag tror att de flesta sjukdomar har en fysisk orsak. Men jag tror, som Bibeln säger, att en del av dem har också andliga orsaker. Det är när vi tar tid inför Herren som vi förstår vad är det? Det är viktigt att vi inte bara säger, okej, okay, vad ska jag be för? Okej, okay, vad är bönämnet? Jag har kommit ett bönämne. Utan att vi frågar Herren hur ska jag be? Ser du skillnaden? Vi får en liten lapp, ett meddelande. Det står ett sms. Jag vill ha ett arbete. Okej, okay, kär Jesus, jag ber att han ska få ett arbete. Amen. Är jag färdig där? Jag säger, Herre Du känner situationen och bakgrunden och så Hur vill du att jag ska be? Och då behöver vi vara, ta tid för här på våra knän. Ta tid i bönemötet. Det är därför det är så viktigt att komma till bönemötet. Onsdagens bönemöten är inte för någon annan. Det är för församlingen, det är för varenda människa, ung och gammal, ny eller ja vad det än är. Det är för alla. Brukar du undra varför det sker så lite under? Nästa fråga. Brukar du komma till bönemöten? Eller brukar du gå till en hemgrupp där man verkligen ber? Det är nämligen så här att om du möter och pratar med de människor som går till bönemötet så kommer de inte att säga att det sker så lite Det här hänger ihop. Den som är med på våra bönemöten hör och ser vad som händer runt om i människors liv. Vill du leva, vill du ha en stark tro vill du veta vad Gud gör i den här tiden vill du vara med och ta emot och vara en del av det kom till bönemötet gå till hemgruppen se till att där du möts där ni arbetar tillsammans med servering eller någonting säg, vi måste be tillsammans Alla här vet hur man kokar kaffe och stäcker fram en bulle. Alla vet hur man städar ett golv. Men om vi ber så säger, Herre, vad vill du? Hur ska vi göra det här? Vad ska ske medan jag putsar det här golvet? Vad ska ske när jag möter människor utanför och säger hej? Det sker när vi tar tid för Herren lyssnar in honom och samarbetar med honom. Amen. Vi behöver bli ledda av Herren. Hur vi ska be för att du ska gå till seger. Jag är så glad för, för, för Annika. Ja, nu var det ju, ju Ester och Emma som pratade om Mordecai och Ester. Där Mordecai säger till Ester, Ester, drottningen. Nu är landet i en sån situation att hela det judiska folket står inför att bli utrotat. Du måste utlysa fasta och bön. Och där kom seger. När vi ödmjukar oss till den grad att vi säger Herre jag är så hungrig, jag orkar knappt gå upp ur sängen. Det är inget roligt att göra någonting när man är så här hungrig. Jag behöver verkligen din hjälp. Jag kan inte ens lita på min egen tankeförmåga eller min muskelstyrka. Jag behöver dig. Där kommer Herren in och visar sin. Gudomliga kraft. Det här för oss, vi den redan inne på den tredje punkten. Tro och fasta. Vers 19, Matteus 17, vers 19. när lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus kom de fram och frågade, varför kunde inte vi driva ut den? Det var ju så här, De hade stått vid bergets kant Nio av dem och tre kom ner med Jesus Och så kommer den här pappan Och med sin son Och han blir inte helad Och så kommer Jesus Och då kan jag tänka mig hur de börjar med liksom, "ja Ska se vad, vad Jesus gör Vad gör han nu som vi inte gjorde Säger han något speciellt vad, vad, vad ska ske här Och så bara wow Pojken blir helt fri Det står att han blir befriad. Och det står att han blir botad. Pojken var ju sjuk och han var besatt. Så han blev befriad från en onda anden och han blev helad från sin sjukdom, från sin dövhet, från sin stumhet. Han blev frisk. Och han bara, wow! Men sen kommer nästa fråga, men har inte vi fått den här fullmakten? Vi har ju redan gjort det här runt omkring. Du och jag Ber också om saker. Och kanske också uthålligt. Jag vill säga det med all respekt. För jag vet att många av er ber och ropar sedan många år för vissa saker. Och då är det lätt att hamna i den där situationen när vi börjar ifrågasätta. Det sker ju ingenting. jag har bett och han har bett. och Jag gick till, till honom och henne och de mysterierade. Jättetroende och den här predikanten och pastorn bad och det hände ingenting. och Jag har till och med fastat herre och det händer ingenting. Jag trodde du lovade. Är det någon som känner igen frågorna? Jag har dem lite då och då. Men tankarna är också ett slagfält, ett krigsfält. Om vi tillåter vissa tankar att upprepa sig, ett ifrågasättande, om och om igen. Du är nog inte med mig, för vi, vi hoppar ju ofta väldigt snabbt till den här slutsatsen. Jag tror inte du älskar mig. Jag vet inte ens om du finns, Gud. Alltså vi har ju en förmåga att bara woo, springa väldigt långt i våra tankar. Om vi upprepar det här inom oss så leder det till tvivel. Och där tvivel härskar, där sker det väldigt lite av Guds verk. Du får inte, jag får inte ge djävulen utrymme i min tankevärld. Att fylla på med det negativa, med det omöjliga. Det funkar inte, berget är för stort, det går inte. Om vi gör det så matar vi oss med någonting som blir till tvivel. Och Gud har aldrig lovat... Att han ska verka igenom tvivel. Men igenom tro. Där vi tror så vill Gud göra någonting. Står så här i vers 20. Jesus svarade. Därför att ni har så lite tro kunde ni inte göra det här. Det här är inte det enda skälet varje gång som någonting inte händer. Så, så övertolka inte det här. Men... Det är också ett skäl när saker inte sker. Att det finns för lite tro där. De hade fått fullmakt, ja. Trodde de att andra skulle lämna när de kastade ut honom, ja. Trodde de att pojken skulle bli hel, ja. Men vad de trodde var tro. Det var inte tro. Vi tänker... Så lätt att vår förmåga att tro att Gud skulle kunna göra att det är samma sak som tro som leder till det övernaturliga. Men det är det inte. Tron att säga att ja, Gud skulle kunna finnas och Gud skulle kunna hjälpa och eftersom han har gjort hela jorden så kan ju han faktiskt också hjälpa mig med mina små problem. Det är inte den typen av tro som försätter Berg. Utan den tron är en gåva ifrån Gud- Där du har en inre övertygelse i all ödmjukhet. Men du vet, det här ska ske. Det här måste ske. Och jag ber till det sker. Amen. Det här är enkans uthållighet som Jesus talade om. Hon som behandlades orättvist av en orättvis domare. Men hon gav inte upp. Och om till och med en orättvis domare... Säger Jesus, ger en, en tjatande enka det som är hennes rätt. Hur mycket mer ska inte då er älskande far ge er vad ni ber honom om? Hur mycket mer ska han inte ge den heliga ande när ni ber honom om det? Du som säger, jag bad för 40 år sedan om att få bli döpt i den heliga ande. Och det skedde inte. Jag vet inte varför det har inte skett sen det sen. Jag säger åt dig, be till din far i himlen som älskar dig. Han ska döpa dig i din heliga ande nu om du ber. Om du öppnar ditt hjärta och sträcker ut dig. Om du ber och säger, jag ska be tills jag får det som min far har lovat mig. Jag ska be tillsammans med andra. Jag vill se detta i mitt och i andras liv. Gud döper i den helige ande. Alla som säger, jag vill tjäna dig. Jag vill vara fylld av dig. Amen. Men det finns olika sorters tro. Det finns tro som frälsar. Ja, den där tron där vi vet, jag Vänd mig till dig, Jesus. Jag behöver förlåtelse. Jag behöver dig som herre i mitt liv. Det finns inga stora åtäver. Du inte prestera någonting. Du inte visa upp en lista på att du har blivit en bättre människa de sista veckorna. Du inte visa att du har gett gåvor till de fattiga och bett tio gånger om dagen eller vad som helst. Utan det är när den där tron kommer in och du förstår. Jag tror ändå att Det kan vara så att fadern i himlen älskar mig. Att Jesus har dött på ett kors för mig. Jag behöver det. Jag ber till dig. Och du blir frälst. Du får frid. Ditt hjärta och ditt liv blir förvandlat. Det är en frälsande tro. Sen finns det också en tro som för oss in i tjänst. Att tjäna Gud. Gud ger en kallelse över ditt liv. Du börjar ana att Gud liksom livets omständigheter och när du ber och pratar med Gud så knuffas du liksom i en riktning. Mm. Och så kommer kanske något profetiskt budskap från någon annan som bekräftar precis det. Det börjar bli spännande. Gud kallar. Det finns en tro som för oss in i tjänst så upptäcker vi både naturliga gåvor. Jag kan det här och det här, men så upptäcker jag men det är så spännande med den här den här andegåvan som jag läser om i Bibeln och så får vi börja bli brukade i den. Aha. Gud gör någonting Lärjungarna hade detta Lärjungarna hade en frälsande tro, de var frälsta Lärjungarna var använda i nådegåvor Det skedde i mirakel och olika saker Men så finns det den här tron Som är övernaturlig i hela sitt väsen Och som resulterar i under och i att berg förflyttas. Och jag återkommer till det. Nyckeln till det är tid inför Herren. Det är tid i bön och det är med fasta. Där både tiden och hungern påminner oss om att oh, jag behöver verkligen dig, Herre. Du kan bygga upp din tro och det ska du göra. Du kan bygga upp din tro genom att läsa Bibeln. Du kan bygga upp din tro genom att träffas med en hemgrupp regelbundet. Där ni ber och läser Bibeln tillsammans, samtalar, stöttar varandra, ha roligt tillsammans. Du kan bygga upp din tro genom att komma till gudstjänster i den här tiden. Lyssna till gudstjänster, gudsordspredikan. Du kan bygga upp din tro genom att gå på en bibelskola. Men du kan inte ta dig en övernaturlig tro som försätter berg. Den ges dig i Herrens närhet Och i den situation Som kräver ett sånt under Det står i vers 20 Jesus svarade Därför har ni så lite tro Jag säger det sanningen Om ni har tro bara som ett senapskorn Ska ni säga till det här berget Flytta dig dit bort Och det kommer att flytta sig Ingenting Kommer att vara omöjligt för er Ett litet frö Av tro Det viktiga här Det är att fröt Lever Och växer Inte storleken Utan det har liv Och det är inte dött Det är inte dött Utan det finns en tro På Jesus På hans förmåga På hur stor han är. Och det här kan växa om vi lägger det i rätt jordmån. Ingenting ska vara omöjligt för er, säger Jesus. Och så står det så här i vers 21. Om du nu slår upp din bibel och tittar på folkbibeln så hittar du inte vers 21. För i en del bibelöversättningar har den tagit bort. Men i det som var 1917 års Bibel I det som är reformationsbibeln Så finns vers 21 med Och den säger så här Detta slag, det vill säga denna typ av ond ande Detta slag går inte ut Annat än genom bön och fasta det Här säger Jesus även i Markus kapitel 9 Och jag ska undervisa mer om fasta på onsdag För att se att det är ett nytestamentligt Bruk för att söka Herren. Vad säger det här om lärjungarna då? Det säger att de hakade på Jesus. De gjorde vad han sa. Men de bad inte och de fastade inte. Och det är sant. Det, den kritiken kommer ju till och med från, från fariserna. Men Jesus säger senare, när jag inte är bland dem, så kommer de att fasta. Fasta är en naturlig del för en kristen för en där Oj, sa du. Jag trodde det var för speciella profeter och pastorer, och de som skulle göra missionärer, de behöver fasta för det är så svårt. Men för varje lärjunge Jesus är bön att fasta någonting som Herren vill och har tänkt för oss. För han vill också göra saker ibland oss som inte annars funkar. Vi står inför tre veckor med möjlighet till att uppmuntra varandra. Kanske tar du en dag, kanske tar du, hoppar du över en måltid. Kanske säger jag vill fasta helt och hållet, ska bara dricka vatten eller du vill ta en Danielfasta under tre veckor. Jag vill uppmuntra dig att göra det för det är avgörande för din framtid och för församlingen. Jag var 21 år gammal när jag fastade för första gången. Det var bara en dag, det var på sommaren. Och jag var förvirrad över vad jag skulle göra till hösten. Jag hade ett antal olika ingenjörsutbildningar som jag ville gå. Men det fanns också, jag tänkte lite på bibelskola, men jag hade inte sökt något. Jag stod där. En kamrat ville fasta tillsammans med mig och vi fastade en dag. Jag såg hur det här ledde till att när vi sen åkte tillsammans till England, den kamraten jag den sommaren på en missionsresa, Så i ett möte så fick jag ta emot ett profetiskt budskap om dörrar som snabbt skulle öppnas. Ungefär tio dagar senare, jag vill inte gå till pastorn i min att Han har så mycket att göra och han har liksom inte tid för mig och jag är så förvirrad. Det är nästan pinsamt, jag vill inte gå dit. Jag gick och satte mig på hans kontor och sa, Stanley, jag vet inte vad jag ska göra om några veckor börjar hästterminen, jag vet inte ens vad jag vill Så får den med input, samtal, så tog han telefonluren så ringde han till en bibelskola så frågade finns det en plats? De ansökningstiderna var förbi så lång tid. Ja, skickar över honom imorgon den här unga killen. Så gick jag dit och så blev det så och så ledde det vidare. Dagen utav fasta inför en missionsresa, en sommarresa till England påverkade mitt framtid, min framtid på ett avgörande sätt. Bön och fasta hjälper dig. flytta berg att få en tro som flyttar berg vad är ditt berg vad är det du har bett om och du bara tycker det blir bara större och större vad är det som du kanske till och med har fastat för men låt oss tro på gud och låt oss gå in i en tid en höst en framtid som präglas av bön och fasta där gud får göra mäktiga under där ingen sliter ut sig för Herren där ingen står ensam och gör den enda Utan där du och jag får uppleva Gud är med oss. Församlingen finns vid min sida. Vi växer tillsammans. Vi går fram i den här tiden. Inför Jesu återkomst tjänar vi honom. Och vi ser hur Gud flyttar berg. Och gör vägen rak för dig och för sin församling. När du tar tid i Guds närvaro kommer du att få en tro som förflyttar berg. Amen. Gud välsigna dig.